0: Viva! Estamos aqui para o 12 segundo eu é mais jogos, já fomos buscar várias pessoas da indústria de jornalistas a pessoas uh, das próprias das próprias marcas e o que ainda não tínhamos ido buscar ainda era uma, uma editora, alguém que mete as mãos a sério nos jogos e é hoje é hoje, temos, temos o, vamos ter o grande prazer de estar a falar com uma editora portuguesa que está prontíssima e prestes, prestes, prestes a lançar uh, um, um excelente jogo, já iremos falar com eles Antes disso, vamos, como sempre, ou como sempre, cumprimentar os meus compinchas Olá André Olá, olá, como estás? Olá Armando Olá Barbosa, boa tarde E olá Ricardo, é vez se te ouvir. <risos>
1: olá, olá a
0: todos Um prazer olá, estar o aqui Ricardo, O Ricardo está aqui connosco um, da, da editora Camel111 um, Que estão... A 101. Data que foi. 101, 101, desculpa, é, desculpa, é quase, desculpa. A coisa, <risos> é quase a mesma coisa, mas, mas é importante que se note bem o nome, Camel 101, um, à data que aqui o podcast está no ar, uh, o, já temos, na editora, não, do estúdio, do estúdio um, já temos o jogo lançado, o 12, o Remain, iremos falar dele um, em detalhe, muitas coisas boas, Ricardo, diz-nos só… Um, o estúdio é do norte do país, do sul? Uh, isso é uma pergunta difícil, <risos> e okay. eu vou explicar porquê.
2: Uh, eu estou em Cascais, uh, uh -huh. o meu irmão está em Auckland, ao pé de São Francisco, e o nosso artista está na Croácia. Portanto,
0: uh, ah, okay. é, difícil,
2: okay. <risos> <risos> é difícil apontar um local no mapa.
0: <risos> ok, norte e sul, tudo ao mesmo lado, ok, ok, ok. Uh, mas duas bainhas, não é? Duas baias, a baía é da Auckland não é? e a baía de Cascais. É verdade. Uh, <risos> e quiçá, quiçá na Croácia também a baía de Brovnik. Uh, <risos> 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 mas pronto, este é o 12 segundo episódio e vamos a isso então rapidamente. André, vamos começar, vamos começar por ti, claro, e pelas notícias da semana, antes disso como é como é panágio do nosso podcast, só falar muito rapidamente também daquilo que são os lançamentos da semana, uh, já mostraste os jogos, as subscrições mensais, mas eu trarei os lançamentos, uh, Dungeon Defenders, dia 28, Dungeon Defenders Awakened para PC, uh, Fly Punch Boom no mesmo dia também para Switch e para PC, uh, Shantai and the Seven Sirens para PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. Those who remain no jogo que, do qual falaremos aqui em detalhe para Xbox One, PlayStation 4 e PC, se não estou errado. E Nintendo Switch também, mas já iremos. Um, Bioshock, The Collection, para Switch no dia 29. Borderlands, Legendary Collection, também para Switch no dia 29. XCOM 2 para Switch no mesmo dia e ainda... Um, Xenoblade uh, Chronicles Definitive Edition também para Switch também no dia 29. no dia 2 de junho três jogos Valorant para PC uh, Little Town Hero para PlayStation 4 e Liberated para Switch no dia 3 Awesome P para PlayStation 4 Xbox One uh, e Switch e no dia 4 para terminar um, o Tour de France 2020 para PlayStation 4 e Xbox One e no mesmo dia estranhamente o Pro Cycling Manager 2020 um, para tudo o que vocês conseguem imaginar. Dois jogos de, portanto, quem, quem, quem gostar de ciclismo vai ter aqui o ano feito, não só o dia, que é o dia 4 de junho. Uh, André, notícias da semana, diz-nos coisas. Se esse Tour de France for tão bom
3: como o do ano passado, meu Deus. Certo. <risos> Exatamente. Até os ciclistas eram iguais. Mas, <risos> bem, uh, State of Play, uh, The Last of Us... Se ainda não viram, vejam, foi no dia 27 de maio, 8 minutos ou cerca de 8 minutos de gameplay e algumas questões ou dúvidas respondidas por, uh, por o produtor executivo da, da Naughty Dog. Uh, isto tudo sem... Well, há sempre o um spoiler porque é gameplay, mas sem estragar a história. Por isso, se, se ainda não viram... À altura que estão a ouvir este podcast, vejam, podem passar por Future Behind e ver, ou ir diretamente ao YouTube da PlayStation de Portugal e assistir também. Depois, continuando na onda PlayStation, os jogos Plus para o mês de junho. Ainda não sabemos todos a data em que, estava, em que estamos a gravar este podcast, uh, mas uh, o primeiro a ser anunciado foi Call of Duty World War II. Uh, um, um shooter com uma história fantástica, por isso este já está disponível para download, mesmo que os outros ainda não o estejam, por isso não, não percam a oportunidade de jogar um, um bom shooter uh, de, de forma gratuita. Depois, para um universo mais multiplataforma, porque sairá para Xbox, Playstation 4 e uh, Windows PC F1 um 2020 com um novo momento de jogabilidade com uh, uma volta no Mónaco. eu não me lembro se já falamos disto ou não no último episódio. Ainda não, ainda não. Já tínhamos falado do de
0: 2020, mas ainda não Boa. da volta no Mónaco.
3: Sim, é uma volta com o AlphaTauri uh, na, na pista do Mónaco, no circuito do Mónaco, em que uhum. podemos ver mais uns detalhes de jogabilidade do jogo que terá lançamento a 10 de junho. Por fim, um, antes de passar para os jogos da, da Xbox, dos Games with Gold, dizer que há os Days of Play, edição de 2020 que pela primeira vez, pelo menos nos últimos dois anos, não conta com uma edição limitada da Playstation 4 traz sim uhum. descontos em videojogos, traz também descontos em hardware, mas para o Playstation VR e descontos nos serviços de subscrição Plus e Now por isso se tiverem que uh, renovar o vosso Plus ou comprar o Now para experimentar, será agora uma boa oportunidade porque há 30% de desconto na... Uhum. Na subscrição anual do serviço. Ou de, uhum. de ambos os serviços. Por fim, uh, Games with Gold. Para Xbox One temos Shuntai and the Pirate's Curse. Que está disponível para download entre 1 a 30 de junho. De 16 de junho a 15 de julho temos Coffee Talk. Também para Xbox One. Jogos mais antigos. Uh, teremos Destroy All Humans. Uh, disponível para download de 1 de junho a 15 e de 16 de junho até ao fim do mês, 30 de junho, uh, sai mora um shoot-em-up em 2, 2,5D dois, dois ali, uma coisa que não é bem 3D, não é bem 2D. Sim, sim, sim. Mas o Armando estava a dizer que gostava de jogar na Vita, por isso deve ser bom. Okay. E de notícias é isto.
0: Ok, certíssimo. Se lembrarem né?
3: mais alguma coisa, deitem cá para fora.
0: Uh, acho que não, esta semana não. foi relativamente calma em termos de notícias, mas o mercado não, está a aquecer O que podemos dizer é que pronto
1: amanhã vai haver um State of Play de Last of Us
3: Não é amanhã, eu acabei de dizer isso para as pessoas verem Não é amanhã? Não, porque o episódio vai ser no dia 28, por isso foi ontem
0: Exatamente, exatamente. Uh, Armando, e este é um daqueles episódios que, que é como é o preço certo Sim. quando são gravados para, para que o Fernando Mendes possa jantar na noite de Natal.
3: Este uh, é um, um, <risos> porque, e, e, já, agora, já que depois cortas Olá, esta parte, só explicar... Maio, Não, porque o, o jogo sai, o jogo, o Dolce Remain, sai a 28 de Maio. Para podermos falar um pouco mais abertamente sobre o jogo, uh, uhum. lançamos o episódio depois do embargo estar levantado. Exatamente. Pronto. Uh... deixe a de
0: te ouvir, André. Ah, okay, ok, ok. Está melhor? Sim, sim. Neste oh. momento já te ouço. Eu também não sei se não é de estar no, no computador da, da minha namorada. Uh, ok, ok. Eu vou cortar esta parte então, a parte em que explicamos isto. graças uh, Portanto, vamos... Ok. Ok, certíssimo, André. Muito obrigado pelas notícias. Esta semana uh, foi muito um Tudo para Parque em Notícias, mas o mercado de videojogos já está a aquecer, e está a aquecer antes de mais porque lá está, porque vai ser lançado o um jogo do qual uh, vamos falar aqui, de um estúdio com, com uma marca muito portuguesa, e é por isso que hoje, que hoje temos connosco o Ricardo Sesteiro, uh, o estúdio, como eu já disse, é o Camel 111, o jogo lançado a um, um cada um, um. mas isto, mas atenção, isto, eu peço imensa desculpa, porque de facto é a segunda vez, mas isto é um lapso de <risos> língua. Por isso simplesmente, porque eu estou com as anotações à minha frente, estou a ler 101 e a dizer 111, portanto um, eu peço imensa desculpa de facto ao estúdio, até porque nós não queremos errar camel 101 é isso, é isso. Um, camel 101 com o Ricardo... Com Ricardo em inglês. Camel 101 okay. Camel 101, isso poderia, poderia de facto ser, poderia de facto aí, aí não há, porque seria muito mais complicado dizer 111, uh, portanto, o 101 seria muito mais fácil um, e, sem, e sem levar a erros. qualquer forma, mas Ricardo, estamos aqui, de facto, o, o estúdio, como tu dizias e, e, e muito bem, tem uma marca muito portuguesa, não é? Embora esteja dividido a algures num triângulo entre a Bahia de Auckland, a Bahia de Cascais e a Croácia, um, mas quem são vocês? O que fazem? Um, o que é que. Quanto... Já vamos falar mais em detalhe sobre o jogo. Ok, vamos começar por aqui. Quem são vocês e o que fazem?
2: <risos> Ora bem, uh, então uh, o estúdio é formado uh, por mim e pelo meu irmão, que é o, que é o tal que vive uhum. em, em Auckland, uh, e, pelo, e pelo Boris, que é o, assim, o nosso artista que está na Croácia. Uh, o meu irmão. Uh, trata principalmente da programação e das partes mais uh, técnicas, mais profundas. Uh, uhum. Eu estou no, no lado mais criativo do game design barra level design, embora eu também seja programador, mas hoje, hoje em dia já não escrevo muito código. E, e o Boris, que está na Croácia, uh, trata de tudo relacionado com modulação, animação, uh, uh, tudo o que está relacionado com, uh, com o 3D. Uhum. Uh, portanto isto é o core da equipe não é? e depois uh, durante cada projeto ainda, ainda arranjamos um, um, um número de, uh, de especialistas de várias várias para, assim, para fazer os sons, música, alguma arte adicional que, que nós precisamos, pronto, uh, que só entre nós três é impossível de, de fazer mesmo tudo.
0: Ok, eu disse uma coisa, o Volusia Remain que vai ser lançado para, para, para a grande maioria das plataformas, não é? Estamos a falar de Xbox, estamos a falar de Playstation uh, PC, uh, Nintendo Switch também, julgo eu? Uh, sim, Switch, uh, alguns no verão Switch, alguns no verão ok, uh, mas estamos a falar de um projeto de facto com, 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 com Arcabois, um projeto com com, um, com algum buzz também ele próprio quão difícil é criar um projeto e é financiar um projeto este especialmente para, lá está, para dois portugueses e, e o, o Boris, não sei se é croata ou É croata, é croata. É, proata. Ah, proata, okay. quão difícil, é quando, quando difícil é, o que eu te quero perguntar é, é qualquer pessoa que tenha o sonho de, um, de fazer modelação, programação, um, level design, que tenha o sonho de ser qualquer um de vocês os três, digamos assim, um, quão difícil é eles chegarem onde vocês chegaram? Uh, achas que, que há muita sorte envolvida muito trabalho, uma mistura das duas o que é que, o que, é que dirias?
2: Bem, uh, eu diria que é principalmente uh, o trabalho, mas claro que também há sempre um, um pouco de sorte onde quer que seja uh, e, e, e por acaso eu, eu até vou contar um, uh, aqui uma história engraçada uh, uh -huh. nós quando apresentámos este jogo a primeira vez a possíveis investidores, foi se não me engano em 2017 acho eu e, e tínhamos uma demo do jogo que pronto que na altura achávamos que estava boa mas hoje em dia quando vemos aquela demo vemos que não estava mesmo boa que não não sim, não era apelativo <risos> e não tinha nada de se assim, parecesse assim muito interessante e então nós fomos mostrar essa demo a um evento em Londres que era o Games Finance Market e na altura não não conseguimos arranjar nenhum publisher que estivesse interessado e então uhum. a partir daí decidimos que, que nós é que íamos avançar com o, com o projeto e que nós é que fazíamos tudo. Uh, e depois no ano seguinte, portanto em 2018 ou 2019, seja antes de 16 ou anos, mas pronto, fomos à, à GDC uh, em São Francisco e, e lá participámos no Game Connection, que, que é, um, isto é um evento que faz um... Uh, sim que junta investidores, publishers e developers, onde nos vão apresentar os jogos, já procura de publisher ou não, uh, e depois há ali uma série de reuniões. E então, uh, fomos a, a esse evento e tivemos lá uma série de reuniões, dos quais duas correram muito bem. Havia uhum. dois que estavam realmente interessados no, no, no jogo. Um, Uns deles, uh, ficámos lá a falar muito de, de várias ideias que, que sim que eles tinham para, assim, para nos ajudar a, a, a acabar o jogo e a, a entrar com investimento. Uh, mas, estranhamente, depois do, do, do evento uh, enviámos uns, uns mails, só responderam a um mail e nunca mais disseram nada. Uh, e os outros? Um, os outros, se nós começámos a analisar melhor que tipo de sendo Publisher eram e vimos que lançavam muitos jogos de vários géneros e que não tinham assim propriamente um foco e achámos que não era, que não era aquele o tipo de sendo parceiro que queríamos. E agora a parte que, que tem a ver com sorte, ou vá com o que quer que seja que se possa chamar, Uh, houve, houve uma reunião lá que sim que não tivemos porque o, porque o publisher sim, não apareceu e depois enviaram-nos o um mail a dizer que sempre pedir desculpa e tal mas que, que estavam interessados no, no jogo uh, e depois de dizermos não àquele que estava sim, bastante interessado uh, continuámos a conversa com estes outros que não chegámos a conhecer pessoalmente uh, uhum. continuámos a conversa por mail e... Epá, e pronto, e o negócio depois uh, chegou-se a concretizar e, e são os tipos excelentes uh, são tipo a melhor equipa de publishers que já conheci até hoje que já trabalhei e, e portanto que faz uma grande diferença uh, quando se tem um parceiro que está realmente investido no, no jogo e que sabe o que está a fazer uh, e sim, digo isto com a, com a experiência de quem já trabalhou com publishers de que, não, de que não se interessa muito
0: exato. sim, exato e será é a Wired Productions, porque... é isso? Exatamente, a Wired Productions. Uhum. Acaba por ser curioso, porque há o um estereótipo do programador dentro do quarto uh, a trabalhar o dia todo, mas uh, neste caso, para, para, para se conseguir pôr um jogo nas montras é preciso andar na rua, tanto como se está, tanto como se está à frente do computador. Um, Ricardo, agora entrando mais no aspecto de fazer os videojogos, porque eu acho que isso interessará a muitos dos nossos ouvintes. Um, como é que é fazer um e no teu caso, que estás, que estás mais perto daquilo que é narrativa, daquilo que é o, o level design, como é que é fazer um videojogo sendo, uh, calculo eu, também és gamer, não é? Também joga, desde criança, o que quer que seja. Como é que é, estares dentro da, da produção de um, de um jogo, estares dentro da, da concepção de um jogo, acabas por ser muito mais crítico, um, ou nem por isso, como é que nunca estás satisfeito porque acabas por comparar a outros jogos… Como é que é o processo? E acredito que cada um traz o seu processo, ok. Se falar com, com quatro ou cinco criadores diferentes, terão quatro ou cinco formas diferentes de olhar para a coisa. Mas como é que é ser gamer e ao mesmo tempo ser, uhum. ser criador de, de um jogo? Uma coisa influencia muito a ou outra ou nem por isso?
2: Influencia, influencia. Uh, e das duas formas, uh, por exemplo, eu lembro-me que. Quando comecei a, a trabalhar em jogos e quando comecei a aprofundar mais uh, os conhecimentos, comecei a jogar e, e a reparar em certas coisas nos jogos que antigamente não reparava. E comecei a, a olhar para, para alguns jogos com um olhar mais técnico, uhum. uh, a, a interrogar-me porque é que estava ali aquele objeto ali naquele sítio e o outro no outro que devia estar ali para estar a bloquear alguma coisa, etc. Uh, aconteceu isso. Uh, por, por outro lado, quando estou. A criar um jogo uh, claro que quando estou a jogar e, e depois estou a jogar um jogo ao, ao lado que, que vejo que está a fazer aquela coisa melhor e depois o nosso está um bocado inferior e isto pensa uhum. uh, claro que não podemos andar a competir com, com os estúdios que têm assim, 20 vezes o, o nosso orçamento mas claro. temos que, que fazer um esforço para, se para, se para as coisas uh, fiquem boas, portanto sim há sempre esse, esse olhar crítico sobre o que estamos a fazer
0: Consegues me dar, aproveitando justamente que estás aqui Que estás a falar connosco E, e, e aproveitando que, foi, que disseste que, que ganhavas um olhar diferente Digamos assim sobre os jogos Consegues me dar um bom e um mau exemplo uh, Na tua ótica, enquanto gamer Mas também enquanto programador Um bom e um mau exemplo de level design Ou seja, vi um jogo cujo level design seja Na tua opinião é extraordinário uh, E um jogo que, tenha, que esteja um bocado quem Uh, provavelmente sei lá um triple A game qualquer cujo level design não esteja assim tão bom uh,
2: um que achei que estava muito mal foi um jogo que eu que já saiu há, há anos mas que só, que só joguei há uns meses que é o XCOM uh, Bureau uhum. um que é passado nos anos 60 ou 70 aqui okay? Uhum. Uh, aquilo é tipo um, uh, uma realidade alternativa do XCOM mas pronto. é um jogo uhum. jogado em uh, é squad based, jogado em third person e, e o level design daquilo é, é, é muito mal porque é, é demasiado <risos> simples uh, não, não dá ao jogador uh, a mínima liberdade de explorar o que quer que seja é só ir em frente uh, e está completamente limitado a seguir uma rua ou um telhado, ou, 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 ou o que for. Uh, o que é uma pena porque o jogo até está interessante, mas os níveis são da coisa mais fraca que... Exato. Que, Exato. Que, pronto. Uh, agora um bom exemplo, é pá, assim de repente ocorre-me dizer o, uh, o Alien Isolation. Uhum. Uh, não, se calhar não tanto pelo, pelo level de design, mas pelo conjunto da ambiência e, do, e de como tudo está, uma réplica exata do, assim, do que era o filme, não é? Sim, uh, sim. Achei esse jogo um, pá, um espetáculo, um marco do, assim, do, que o, assim, do que um jogo deve ser e, e aspirar a ser.
3: O jogo saiu em 2014, salvo qual? erro. Qual? Desculpa. O, o, o Alien o Isolation saiu o quê? em 2014? Eu não tenho a certeza. Uh, mas isso já tem sido por, por volta dessa... 2014, da... sim. É incrível <risos> como... <risos> como já foi há tanto tempo. E, e o jogo, eu lembro-me que o jogo para, para o ano que foi, 2014, já foi há 6 anos, tinha um aspecto, ou quase há 6 anos, foi um, tinha um aspecto fantástico. Sim, sim, tu, sim. Tu encontras jogos agora, uh, até dentro uh, da mesma temática, uh, que têm um aspecto pior. Uhum. Sim, 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 sim. E não estou a falar do do prestador antes em amor de Deus, Johnny, estás a dormir? <risos> uh, um,
0: Ricardo, uh... Justamente também, também a partir daqui, nós temos falado bastante do Predator, uh, do Hunting Grounds, de facto, que foi tendo alguns, alguns bugs. Eu acho que hoje em dia lançar um jogo também a estar pronto, digo eu, para trabalhar se calhar mais depois do jogo ser lançado do que antes quase. <risos> um, coisa que há 15 anos não acontecia, não é? Não havia um nem nada com que se pareça. Mas daquilo que me consegui dizer, que me... Em termos de lançamento, quais é que são de facto, que reação é que vocês esperam, quais são as vossas… Eu não, eu não te vou pedir projeções, ok? Uhum. Mas expectativas, se quiseres, ou desejos… Claro que imagino que o desejo era, era, era ser o jogo mais vendido de todos os tempos, mas, <risos> mas, mas obviamente dentro de um contexto… Um que tipo de reação vocês esperam e eu olhei, eu não sei se vocês têm, esperam feedback, eu, eu, eu não joguei, o André falar-nos o André falarmos ainda um pouco mais do jogo, eu vi o trailer e gostei imenso O trailer, fez-me eu vou dizer o que é que me pareceu a mim a minha deu-me deu sensações de Alan Wake por exemplo com, com Silent Hill Uh, ali um bocadinho um bocadinho naquela onda uh, e gostei bastante do trailer portanto estou, estou de facto desejoso de deitar, as mãos, de deitar as mãos ao jogo mas o que é que achas que os outros, que os outros como é que achas que o jogo será recebido?
3: Acho que o Ricardo Bem. responda deixa-me só dizer Barbosa que se uhum. prepara para jogar e para não dormir depois Ok, ok, okay.
0: okay.
2: okay é, é traumatizante Okay. É, ainda bem, é, 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 é isso mesmo, é, é essa a reação que eu, que eu gosto de,
0: de ouvir mas... Criar traumas e, e insónias, okay. <risos>
3: Exatamente. Exatamente,
0: Exatamente.
3: Uh,
0: Mas o, o que é que eu gostava?
2: Acima de tudo gostava que fosse um, uh, uh, isto, um lançamento de calmo Que não surjam um, qualquer tipo de problemas Porque é sempre Sim. um dia super stressante em alguma coisa corre mal há alguma build que, que está errada há uma, uma coisa que não é atualizada <risos> há sempre mil e uma coisas a tratar mas pronto uh, mas um, já estamos a, uh, já andamos a, sim, aqui a trabalhar aqui no lançamento há bastante tempo, portanto acho que está tudo calmo acho que está tudo, acho que está tudo a funcionar bem é claro que, que vão haver bugs há sempre algum bug que passa uh, esperemos que nada demais e, 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 e que não seja assim nada assim, muito importante mas acima de tudo Espero que a recepção que seja boa. Uh, o feedback que temos tido uh, tem sido bom, mas, mas claro que é diferente de receber o feedback assim direto ou, ou de alguém nos enviar um, um mail e depois, ou, ou, ou de ver o, se o feedback uh, se dos jogadores, assim no geral, não é? De repente, acima de tudo, espero que vá, que o pessoal goste e, e dê para fazer <risos> algum dinheiro.
0: <risos> Exato. Ricardo, uma última pergunta antes de passar ao André que, que, que falará mais do jogo em, em concreto uma última pergunta, vai ser meio parva mas eu sempre quis perguntar isto a alguém que cria um jogo quem cria os jogos joga-os melhor do que qualquer um que os compre depois ou seja, achas, achas que, que não é possível alguém jogar melhor que tu que conheces todas as manhas digamos assim do jogo ou estás à espera de ver gente ali a dominar a coisa de uma forma de uma forma absurda. E já agora, qual de vocês os três, uh, dos três da equipe é que joga melhor o jogo? Se, se é que há alguém que se destaque. Uh, o que joga melhor acho que sou eu.
2: Uh, <risos> e, e, e se há alguém que joga melhor ou que vai jogar melhor, este jogo especificamente eu duvido, porque como é um jogo que, que tem segredos e que tem ali uns truques e eu já domino aquilo tudo, hum, acho difícil. Uhum. Uh, se, se fosse um jogo de lutes ou de corridas, aí é claro que é se é que é sempre se é que está sempre aberto a, a chegar ao um novo campeão
0: este duvido <risos> Ok, então, então até agora realmente entrevistei não só um dos criadores do jogo como um o melhor jogador do mundo <risos> de nós <Don't> no <You> Remain <risos> pela primeira vez no podcast uhum. André, um, tu já me as mãos ao jogo não é? Uhum. Quase, é... quase no
3: fim e pronto para começar a escrever quer dizer, uhum. neste
0: momento ou no momento em que estaremos a lançar
3: agora sou eu a que estou a fazer o mesmo que, que há pouco mas no momento em <risos> que este episódio for, for lançado já terei passado o jogo todo e já estará a análise disponível em Future Behind Exatamente. mas no momento em que estamos a gravar está
0: quase no fim a análise bem como, bem como o jogo Ok, fala-nos o jogo um, com... 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 Fa Faz-nos aqui, faz aqui uma pequena review, faz aqui uma pequena review a quem não claro. está a ouvir. Faça uma
3: pequena review, mas começa a review por uma pergunta ao, ao Ricardo. Uh, que é: como é que se chama aquele bicho com uma lanterna na cabeça? <risos>
2: <risos> é
3: que vais -me ajudar imenso se lhe deres um nome. Por... <risos> Sério. Uh, Eu não
2: posso fechar uh, os olhos sem ver uma luz. Uh, a, a gente, se chamamos de apenas Headlight Monster.
3: Ok, Adelaide Monster, uhum. obrigado, vai, vai ser muito melhor. Eu estava à espera de uma coisa mais... Pá. Mas...
2: Ah, mas, mas uh, Marbosa, uh...
3: Joaquim, o Pedro Miguel, o
2: <risos> um nome mais comum, só para eu conseguir. Mas uh, uh, tu já descobriste
3: de onde é que vem esse monstro? Ainda não. Ah, ok, está bem. Tá bem. Eu tenho jogado cerca de duas horas a cada uhum. noite uh, pelo que espero hoje terminar o jogo, nem que seja com uma maratona de 3, 4 horas mas para é, hoje é, é terminar o jogo é então vais com 4 horas? vou com 4 5 horas de 5 jogo 5 sim. Horas. ok, está bem quatro okay. 4 horas chegam mais 4? Uh,
2: sim, sim, sim ah. é, 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 é engraçado que nós estávamos um bocado na dúvida se o, se o jogo uh, se estaria muito pequeno porque, assim, vai lá, nós já corremos o jogo do, do, do início ao fim muito rapidamente né? uh, mas, mas depois começámos a receber uh, feedback de pessoal um acabou em 9 horas outro acabou em 6 outro acho que também acabou em 6 ou 7 portanto Sim, eu está ótimo próprio.
3: eu estou neste momento enquanto no momento de gravação do podcast já tenho uma boa ideia daquilo que é o jogo mas estou neste momento a fugir num corredor de uma senhora que penso ser a mãe de uma das personagens principais. Exato. A mãe é. Boa. Uh, e <risos> as coisas vêm contra mim e está difícil. <risos> já sei, já sei, já
2: sei. Já sei. Já sei Pronto,
3: é, é, neste, é neste preciso. Neste ciclo. Mas falando do Ed Light Monster, uh, uma das coisas que. E desculpa estar-te a dizer isto diretamente, eu estou habituado a escrever isto e não a dizer quase na cara de quem criou o jogo. Uma das coisas que não, não me enerva, mas que me deixa mais triste, é não me conseguir baixar atrás de objetos para me esconder deste Headlight Monster. Uhum. Ah, pois. E era uma mecânica que, de certa forma, seria interessante encontrar no jogo para me conseguir esconder. Talvez tornasse as coisas um pouco mais fáceis.
2: Uh, talvez ou não se, se tivéssemos feito uh, uh, o, como é que diz? Uh, os comportamentos do monstro de uma forma diferente uh, uh -huh. poderíamos ter uh, uh, incluindo o, o comando de crouch uh, na verdade há um, houve, um, houve um motivo técnico que, que nos levou a, a, a não meter os comandos de, uh, do agachar e do salto que foi, uhum. uh, nós quando fizemos o, o nosso jogo anterior, acabámos o jogo e depois aí começámos a pensar isto é um jogo que ficava fixe, uh, jogado uh, com óculos. E depois percebemos que o, que o jogo tinha umas mecânicas que não dava mesmo para se conseguir adaptar. E, e no projeto seguinte, portanto este, uh, quisemos desenhar as mecânicas de jogo para que fossem facilmente adaptáveis para ver.
3: Mas o que estava uh, a dizer agora já. é fantástico, porque uma da, um dos parágrafos uh. da análise será isso mesmo, em como o jogo está construído de forma a que esteja, não digo fácil, porque essa parte eu não sabia que era isso, mas que seja acessível a ser jogado. Uh, com, como se fosse pensado quase pensado para, para jogar em realidade virtual
2: <risos> pois, uh, não quer dizer que vá acontecer uh, mas uh, há uma forte possibilidade de, de vir a ver também uma versão de VR hum.
3: onde não tem mais isto foi na forma em como mexes os objetos e em como abres gavetas e portas uhum. faz muito lembrar a forma como mexes os objetos e abres itens à tua frente Uh, em jogos de, de realidade virtual, pelo menos os que já experimentei. Sim, sim, sim. aí uh, ter, ter esse pedaço no, na análise. Uhum. Mas, entretanto, falando um pouco do jogo de forma resumida, para também não dar muitos spoilers daqueles que já poderia dar, um, é que é um jogo que mete medo. Não por ser um mau jogo, pelo contrário. <risos> mas... O início, tens uma sequência no motel em que apareceu que, que existiria ali um, um pouco de frame drop, ou uh, houve um drop nas frame rates, uh, mas depois de saíres daqui, a performance no jogo fica no ponto e mesmo, eu não encontrei qualquer tipo de bug, não encontrei qualquer tipo de problema de performance, mas mesmo que tivesse encontrado. O, o jogo está... A banda sonora, o ambiente sonoro do jogo, o ambiente visual está tudo tão pesado. A própria história está tão pesada, tão pesada, que estes promenores técnicos poderiam acabar por passar ao lado. Eu não uhum. me sentia
0: tão dentro do jogo há muito, muito tempo. No fundo, no fundo, André, desculpa, no fundo é aquilo que falávamos a semana passada e, e há duas semanas também, uh, que é... Aquilo que faz com que o jogo sobreviva ao teste do tempo não é necessariamente o facto de não ter qualquer tipo de bug ou de ter os melhores gráficos mais vistos, porque os gráficos necessariamente serão datados alguns no tempo, porque a tecnologia evolui, mas é justamente aquilo que sentimos a jogar, não é? É o ambiente, é a narrativa, é aquilo que sentimos a jogar e, portanto, aquilo que tu vais, aquilo que tu estás a, a, a dizer, vai justamente nesse. nesse Nesse sentido, nesse sentido
3: E repara que acho, acho que nem precisas Joguem o jogo porque vale a pena Mas acho que propriamente para sentires isto Não a 100% uhum. Mas para sentires alguma coisa Quase que não precisas de jogar o jogo E porquê que eu estou a dizer isto? Porque a Beatriz, a minha namorada, costuma estar ao meu lado Enquanto eu estou a passar o jogo Porque aquilo é difícil de uh, Viver sozinho <risos> uh, Ela costuma estar ao meu lado E os sustos que eu apanho Ela apanha Uh, e o pesado uhum. que eu estou a sentir e a história que eu estou a, a absorver ela está também a absorver e não tem o comando na mão uhum. Uhum. É, é fantástico acho que a última vez que, estava, que estivemos tão ligados uh, dentro de um jogo foi também num jogo de terror uh, que foi o Until Dawn certo uhum. e desde aí jogamos jogos em conjunto, desta forma eu estou com o comando da mão ela está ao lado a ver e a absorver a história mas nunca estivemos tão ligados ao jogo como estamos agora por Exato. isso é, é, acho que é este o principal objetivo de um jogo é, uhum. é fazer com que o jogador enquanto lá está não se lembre de mais nada
0: Exatamente. Uh, André, referências em termos de o jogo fez-se lembrar algum outro jogo, uh, para alguém que não está a ouvir, uh, jogando o Doze Remain, uh, o que é que pode esperar? Ou melhor, ele é para a fase de quê, é, por exemplo? Uh, eu, eu se calhar deixava
3: o, deixava o Ricardo dar, dar é, essa resposta. Claro porque ele, ele, além a altura que estamos a gravar ainda não acabei o jogo ele conhece-o muito melhor do que eu ele sabe onde é que foi buscar a inspiração onde é que a equipa foi buscar a inspiração sim. e pode-nos responder se calhar muito melhor a isso Sim Claro que sim
2: uh, As principais inspirações para este jogo uh, curiosamente não vieram de jogos mas vieram de, de filmes e de séries uh, 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 O local onde, onde se passa a ação é, é altamente inspirado em uh, Twin Peaks uma série sim, que eu, eu adoro uhum. uh, e, e nós aqui tentámos criar aqui também aquele, aquele espírito da, da pequena cidade americana do interior que aparentemente é um sítio uh, calmo sim. e feliz mas depois não é
0: Exatamente.
2: Uh, depois tem aqui um bocadinho uh, do Stranger Things porque uhum. nós aqui temos um uma, uma realidade alternativa que é, é como se fosse um, uma cópia invertida do nosso mundo e, uh, e, e então o que é feito numa das realidades tem efeito na outra realidade e uhum. isto, é um, isto é um pouco inspirado no, 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 no Stranger Things e no, assim, no seu Upside Down uh, e depois há, há, há aqui bocadinhos aqui de outras coisas, como por exemplo um, um filme já bastante antigo do, do John Carpenter o, o The Fog que, uhum. que tinha uma espécie de fantasmas que vinham pelo nevoeiro. Nós aqui uh, temos um também uma espécie de fantasmas que sim, que aparecem pelo escuro uh, se formos aí buscar alguma inspiração uh, depois a nível de, uh, do espírito do, do jogo, eu diria que se aproximaria mais uh, de um Silent Hill e de um, de um Alan Wake hum. uh, uhum. sem
0: a ação. <risos> certo, certo. Silent Hill e Alan Wake foram, foram justamente as minhas duas. Exato. As há pouco viu. Quando vi o trailer Fez-me de, fez de facto lembrar um, Não, mas ótimas referências John Carpenter uh, Twin Peaks também um, de, facto, de facto Ótimas referências um, e, e o Alan Wake também Que eu acho que foi uma experiência, foi uma experiência Para mim foi uma experiência extraordinária Quando joguei Juegar o Wallon Wake a primeira vez. Já lá vão, eu não sei, o Wallon Wake já terá 10 anos, não? Oh, sim. Uh, é, aí, é, sim. Já trade 10 anos. Uh, Ricardo, próximos projetos. Já, já, já tem ideia <risos> como é que é? A cabeça está sempre a, a pensar no próximo jogo.
2: Sempre,
0: sempre, sempre, sempre. Mas. <risos> Sem, sem revelares obviamente aquilo que não, que não possa ser revelado mas já estás a trabalhar num próximo projeto ou ainda nem por isso tens só coisas que gostavas de fazer uh,
2: Como é que, neste isto sim, neste momento bem, sim, neste momento esta semana não porque estamos uh, completamente focados nisto mas uhum. uh, de, de, durante os últimos meses já andámos uh, principalmente aqui a escrever umas ideias e aqui a trocar umas impressões a uh, experimentar que, tecnologia um, uhum. e um, o que nós queremos é Vamos quase de certeza manter-nos no. Aqui neste género do assustador barra. Sim. Terror barra thriller. Uh, em first person. Que é um. Nós gostamos de, assim, de fazer jogos assim mais intimistas, em que, se explora melhor, em, que se, em que se explora melhor as coisas de perto, as emoções os objetos, não né? uh, E vamos, é mudar de cenário. Uh, porque nós antes andávamos muito pelo espaço e pela ficção científica uh, depois resolvemos mudar porque já, porque já andávamos a assim, há muito tempo e agora vamos mudar outra vez e queremos arranjar outra vez assim, umas mecânicas diferentes que, que distinguam o jogo para que não seja só, só mais um clone do, do A ou do B Sim, exato, exato, exato. Uh,
0: diz-me uma coisa, uh, em termos de tecnologia achas que a nova geração de consolas um, vai, vai tornar mais fácil o vosso trabalho ou pode torná-lo mais difícil. Um, ou seja, Achas que, que vai permitir maior liberdade naquilo que vocês queriam ou, ou nem por isso? e não sei se, se vocês de alguma forma hum, não conhecem obviamente este tipo de coisa, nem, nem sei se vocês estão sobre algum tipo de acordo, hum, algum tipo de MDA, mas uh, se têm já acesso aos protótipos ou não, mas de qualquer forma traz uma ideia sobre o que a próxima geração de consolas, hum, achas que há, estás, estás ansioso para programar para ela ou, ou achas que, ou nem por isso, quer dizer, ou é igual… Não, estou, estou, estou. Um, portanto, nós
2: uh, se pegando aqui neste jogo, uh, mais uma vez, quando começámos, uh, levámos em conta já como é que ia ser uh, no futuro uh, uhum. se fazer o port assim, para consolas. Levámos em Exato. conta os comandos, começámos logo desde cedo uh, a levar em conta alguma otimização que tinha que ser feita. Uh, e quando chegou a altura de, de começar os portes, começámos pela, pela Xbox One, Uhum. e depois a Playstation uh, a coisa fluiu relativamente bem mas claro que foi sempre preciso andar ali a cortar umas sombras a mudar, um, a mudar alguns efeitos a mudar algumas coisas uh, claro. pronto uh, com as consolas novas claro que uh, estas limitações e as otimizações que têm que ser feitas uh, vão de ser muito inferiores uh, portanto vai-nos dar para chegar mais longe a nível gráfico e, epá, e se quanto melhores as, uh, as plataformas e ferramentas que nos derem melhor, uh, se melhor para nós
0: Exato, exato André, Armando, Armando, tens alguma pergunta para fazer, para fazer ao Ricardo? Epá, sim, uh, na, na parte da narrativa como vocês sabem eu sou um,
1: um jogador muito agarrado aos jogos com história e, e realmente o trailer que eu vi adorei, pronto, acho que é um jogo é um jogar Armando é um jogo com história, <risos> com suspense com o Thriller e depois toda esta resposta do Alien Isolation percebi também um pouco de onde é que vinhas com a ideia do jogo. Eu gosto muito de jogos tipo o Soma, até o que fizemos a análise recentemente o Moons of Madness. São todos jogos assim com uma, uma vertente narrativa muito forte, não necessariamente com muita ação, mas de uma maneira que tenhas que engendrar como é que pode ser daquela situação. Uh, já, falaste, já falaste de onde é que isso veio o Twin Peaks e o segundo John Carpenter mas como é que como é que surge uh, esta ideia como é que tu da escrita como é que tu tens essa ideia e passas uh, esses pequenos passos até formar um jogo um, eu não, tu falaste de um primeiro jogo que vocês fizeram que pá, honestamente não conheço não sei se é do mesmo estilo se não é, se o próximo, o próximo já disseste que ia ser, que seria um pouco semelhante Uh, não necessariamente, se calhar, uma sequela, mas como é que, como é que do processo criativo, do, como é que de uma ideia, vocês aos poucos começam a, a montar um jogo desta maneira?
2: Uh, Deixa-me só começar por dizer que, que falaste no, no Soma. Uh, o Soma. É um dos jogos preferidos é e, um dos meus preferidos e, exatamente, comigo é, é, é exatamente a mesma coisa, é um jogo que não tinha nada de novo a nível de gameplay e a nível gráfico não era nada que estivesse à frente do, do, do tempo mas uh, uh, as emoções que o, que o jogo faz uh, que provoca no jogador uh, e o final do jogo uh, é... ficou
1: é totalmente fora
2: é, ficou-me aqui preso aqui na cabeça se durante semanas, eu, eu andei a refletir é para o que é a vida?
0: exatamente
1: é um jogo que eu não, honestamente na altura saiu assim, para PC depois é que eu só joguei em, em PS4 e depois não, eu não me canso de falar no Soma porque é realmente algo muito fora
2: é, é e, e, e a história do Soma acho que, que daria um, um clássico de, de ficção científica uh, se fosse um livro ou um filme ou o que quer que fosse, aquilo é uma coisa que está tão bem feita uh, enfim, uhum. uh, pronto se queria só dizer isto, porque assim, quando me falam em soma eu... começa é, 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 começo logo a... <risos> <risos> mas pronto uh, como, é que, como é que nós uh, começamos uh, um jogo, vá um, este jogo começou através de um, de um conceito muito simples, ainda antes de ver a história ou, ou, ou de criar a narrativa, uh, começámos só com o conceito de, de um jogo de puzzles em que o jogador não podia ir para o escuro porque o escuro uh, uh, se matava por, um, uhum. por qualquer uhum. motivo uh, que explicássemos depois. Uh, e, e então achava é pá, isto é fixe, depois o jogador andar aqui a manipular luzes e tal não sei o quê. Uh, e depois fizemos um protótipo e percebemos que, que, que não funcionava e não funcionava porque era muito complicado uh, uh, estar a apontar o mar exata onde a luz uh, deixava de ser segura e, e começava a, uh, e Sim, onde começava o perigo. E porquê? Porque a uhum. luz uh, começa a ficar uh, gradualmente escura, não há ali uma fronteira. E nós é pá, isto não, isto não funciona. E, e depois é que nos lembramos. Então, isso não for o escuro em si que mata, e se forem algum tipo de criaturas que estão no escuro. Que é o, que é o jogo. Uhum. Uh, e então foi assim uh, o primeiro conceito. Uh, e depois, uh, se, uh, aqui, aqui nesta altura já tínhamos a ideia de. de do, assim, da ação de se passar numa pequena cidade americana um, depois a partir daí uh, começámos a criar as, as pequenas uh, partes e peças do jogo queríamos que a personagem principal que fosse, um, que fosse alguém uh, que tivesse já passado por algumas coisas más que tivesse algum passado um, uma carga psicológica em cima e depois queríamos um, queríamos que a história que não fosse só uma história de fantasmas, só uma coisa assombrada, queríamos que, que fosse uma história emotiva uh, e que abordasse temáticas uh, que achamos que deviam ser mais abordadas, como uhum. é o caso do, assim, do bullying, de, de suicídio, por exemplo. Uhum. Uh, então uh, começámos aqui a machucar uh, como, é como é que se podia se construir aqui uma coisa Uh, eu normalmente estou nesta fase de, de criar a história e personagens. Eu, eu, eu quase que me fecho um bocado em mim e, e começo a imaginar aqui, me uma coisa, escrever e risco e escrevo outra vez. Uh, e depois vou, 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 vou mostrando o resto da, assim, da equipe: eu dizer, é pá, isso sim, isso não, isso não aqui. Depois vou, se vou riscando, vou refazendo até que, vou, até que começamos a chegar a algum lado e tipo, pá, é isto, é, é isto mesmo.
1: E que todo é... o contexto começa a bater certo, não é? Porque de certeza que há aqueles, aquelas cartas por ler, aquelas... há ah, audiólogos, eu não sei se vocês têm, que, eu, que é uma parte inerente do lore, da história que eu gosto sim, de sim, sempre, sim, é sim. É ler. É ouvir os audiólogos, ler cartas. Vais é ter muita carta para
3: ler, irmão. Pai, eu adoro isso. E, e muito, adoro muito isso. importantes. É uma, há
0: adoro uma adoro coisa
3: isso. que, como, como o Ricardo referiu, o jogo é um puzzle game. Cada, cada nível, cada, cada localização onde vão estar, vão ter um, um novo puzzle para, para completar. Uh, e com a ligação das duas, não lhe quero chamar dois mundos, mas das duas realidades, um, vão ter que encontrar objetos ou uh, cartas, uh, informação uhum. sobre determinadas personagens, sobre a história em si, para conseguirem avançar. Não, eu sei, eu sei uh, o jogo que é, é, que é quase bom. como um, um puzzle game, que nos faz ser uh, juízes uh, de moral uhum. se é que isto faz sentido o que eu acabei de dizer sim, sim, sim. Mas, <risos> não eu
1: não faz. mas, mas é fazer. isto Vamos vai ter que,
3: vais ter que te sentar na cadeira do juiz e decidir para ti o que é que é certo e o que é que é errado com a informação que o jogo te deu okay. e é isto que vai permitir avançar uh, no, no jogo
1: Ok, porque em jogos destes que até são, pronto, podem ser relativamente curtos, às vezes não é a aventura linear, entre aspas, que, que me atrai, mas sim tudo o que está por trás, ler as cartinhas, ver quem é que passou ali, o que é que se passou, uh, que assunto é que, é que trataram, porque pode ter algo por trás que me surgiu. Uh, e, e honestamente é isso que me puxa neste, neste tipo de jogos de suspense de thriller algo que se passa por trás e vais ter, vais ter, que
3: ter muito preocupar. disso nos mapas todos porque tu tens uh, tu estás num mundo virtual mas depois tens arte na parede ou tens mugshots na parede ou fotografias numa moldura que está uh, naquela mesa ou naquela mesa uhum. de cabeceira e estas fotografias esta, o que encontras nas paredes são pá, pelo menos a mim pareceram de pessoas uh, de carne e osso, uhum. ah. ok. Então tu vais ter isto, este pequeno pormenor acaba por te dar ainda outra ligação ao jogo e quando te sintas ainda mais dentro do jogo e curioso para saber o que é que se passa e como é que podes okay. ultrapassar aquele determinado nível. Ok, um...
1: Aqui, é um jogo armante, está bom.
3: Sim, nós
2: aqui quando, quando começámos a aqui escrever a história e as personagens e toda esta envolvência, uma coisa que nós não queríamos é que fosse, um, fosse uma coisa básica do, do bem e do mal, do branco e do preto. Aqui se calhar é difícil dizer que há aqui uma personagem ou outra que sejam más. São apenas pessoas que fizeram algumas ações más. Uhum. Mas uh, tudo é discutível E Exato. se calhar eu, eu acho uma coisa e tu achas outra Eu acho outra E, eu... uh, é e completamente
3: discutível.
2: era isto que sim que nós queríamos Que fosse, um, fosse uma coisa que fosse uh, discutível uh, Porque uh, se varia muito uh, isto a moral de uma pessoa e de outra Portanto uh, acho muito mais interessante que, que o jogador que possa escolher e, e que e que afeta a sua história em vez de, de só estar a, a
3: seguir um, uma é, coisa linear eu, não é? era isso que eu ia perguntar as escolhas que eu tenho feito até aqui porque no fundo tenho decidido o destino uh, de, de outras personagens uh, afetam o desenrolar da história?
2: Uh, sim, sim uh, ou seja não existe uh, um branching por, por, uhum. por assim dizer, mas as decisões vão afetar o final.
3: Ok. Ou seja, se eu jogar o jogo novamente, quando passar, jogo o jogo novamente, tenho a decisões diferentes, o final poderá ser diferente. Sim, exatamente. Okay.
2: Há, há três finais diferentes.
3: Ok. Oh, olha, claro. Sabes que isso é vai-me querer fazer passar o jogo e ficar traumatizado três minutos. <risos> <risos> Espero que <sim>. Obrigado.
1: Orienta te a escolhas.
0: <risos> Espero que sim, mas no bom sentido, né é? Ah, obviamente, sim. obviamente, obviamente. É este tipo de ter, ter, ter acesso a quem criou os jogos de facto é uma, é uma janela aberta para, para um mundo completamente diferente. Uh, e sabe, sabe de facto muito bem, e dá muito mais vontade de, de, facto de, uh, de jogar o jogo, especialmente tendo em conta as referências que o Ricardo me foi trazendo. Um, de John Carpenter, uh, a David Lynch, se quisermos assim, uh, mas também a William Isolation. Até, até quando o Ricardo diz, até quando o Ricardo diz uh, não são mais pessoas, mas fizeram coisas más, não é? Que é, é quase, é quase um, a punchline do bloodline de, um, de uma série de Netflix que é justamente We're Not Bad People, but We Did a Bad Thing. Um, e é, e é um bocado nesse sentido Ora bem, nós vamos quase com uma hora de programa Diz-me André, diz Eu
3: queria dizer que eles fizeram coisas más Mas eles fizeram coisas más Porque para eles achavam que era certo
0: Exatamente
3: eles, uhum. Para eles estavam a fazer a coisa certa Depois não correu, foi tão bem Quanto eles queriam pois. E, e as coisas más Se calhar qualquer pessoa A teria feito também Aí está, é isso mesmo Sim, Eu tenho gasto mais tempo não mais tempo no geral mas se formos fazer uma média tenho gasto mais tempo a tentar tomar a decisão do <risos> que a chegar ao momento da tomada de decisão porque <risos> eu a pensar agora o que é que eu faço?
0: Exatamente traumatizante num bom sentido Acho que, acho que ficamos não só com uma boa e ideia de trouxemos é uma boa ideia de, só, antes
3: de. Antes de acabares, desculpa, só queria dizer, já que a análise já pode ser consultada em Future Behind, queria dizer que leiam a análise, mas posso, posso vos deixar a, a nota final da análise. Aqui uhum. é a 4 estrelas em 5, exatamente, exatamente, lá está. É um gamezilla sorridente. Foi um
0: de Deus. <risos> <risos> Ricardo foi foi de facto um prazer ter-te aqui connosco para esta para esta, para esta hora de conversa um, da nossa parte de facto esperar que que o jogo seja um grande sucesso nós nós faremos a nossa parte em termos de divulgação um, e por que não e por não falar contigo novamente não só quando quando o teu próximo projeto estiver, estiver, já, estiver já em marcha, mas também para falarmos um bocado daquilo que foi a recepção deste Bowser Remain, daquilo que vão sendo as críticas que vão sair durante as próximas semanas ou meses, uh, ou também vídeos no YouTube. Eu, eu não sei se tu... Um, o que é que achas que vais fazer? Achas que vais ser daqueles que vai ler tudo o que possa acerca do jogo? Um, ou não vais ter paciência para, para... Paciência no sentido... Ou vais querer afastar-te ali um bocado da do que o pessoal ainda anda a dizer?
2: Uh, eu vou querer afastar-me mas não me vou conseguir afastar mas não vais conseguir, exato <risos> Portanto, uh, nos primeiros dois ou três dias ou mais uh, sei que vou passar o dia aqui a ler coisas e aqui à procura de tudo o que encontrar uh, são sempre dias muito estressantes por vários motivos Uh, mas assim é, é muito difícil de, de conseguir desligar e olha pronto agora <risos> <risos> uh, mas pronto é, 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 é o que é e, e estamos confiantes por isso agora é, é só esperar
0: Exatamente, uh, nós cá estaremos para, para, para falar daquilo que foi sendo a recepção para falar contigo também uh, quem sabe daqui a uns meses para, para falarmos do trabalho ou não que, que foram tendo depois, depois do lançamento do jogo Uh, André, Armando, uh, da vossa parte mais alguma coisa? Nada, tá não. Tudo louco. não. Não, nós teremos cá para a semana, como sempre, não é? Para o 13, eu é mais jogos. André, ma, uh, já temos convidado para a próxima semana ou ainda é segredo também? Para a próxima semana, o convidado sou eu, o Armando e tu. Exatamente, ok. <risos> temos uma semana, um episódio especial em que voltamos a estar os três juntos depois de tanto tempo, está muito bem está muito bem, meus caros muito obrigado, uma vez mais, especialmente ao Ricardo muito obrigado também, claro ao André e ao Armando e acima de tudo muito obrigado a quem nos, a quem nos foi aturando a quem nos foi ouvindo, comprem o Doze Remain, leiam tudo o que possam sobre o Doze Remain também um, não se esqueçam que é um bocadinho também, é um bocadinho Portugal que também está aqui pelos videojogos e não, não jogo não sendo o A, está em todas as plataformas e uh, a, prometer, a prometer ser uma ótima experiência Quanto uh, a nós, até à próxima